0: Bonjour, mon nom est Julien Brasseur, bienvenue dans A PR of It, le podcast qui explore la manière dont la communication et l'rp peuvent nous aider à accompagner nos changements de société. Bienvenue dans A PR of It, j'espère que vous serez a part of it. Cet épisode est né d'un coup de gueule, j'en ai marre qu'on utilise le mot marque pour dire entreprise. Ça a l'air banal comme ça, mais c'est probablement une habitude des gens de la com'. Selon moi, la notion de marque porte en elle la notion de visibilité, de narcissisme, voire d'égocentrisme. Aujourd'hui, le temps est à l'entreprise au premier sens du terme. Nous devons entreprendre ensemble un périple vers un monde foncièrement différent. Je suis convaincu que la communication peut accompagner ces changements. Dans un contexte de crise, la base, mais malheureusement, aujourd'hui un grand défi, c'est de parler le même langage et que chacun se sente à sa place dans son rôle. A partir de ce distinguo entre marque et entreprise, je vais explorer la notion de sens dans le métier de communication. Cet épisode a été pour moi l'occasion de mettre un peu d'ordre dans bon nombre des impressions et des intuitions qui vivent en moi depuis un bon bout de temps. Je suis donc à la fois heureux et fébrile de partager ça avec vous. N'hésitez donc pas à me donner votre feedback. Merci pour votre écoute. Dans son numéro de rentrée, le magazine Business Trends Tendance a mis en couverture un dossier intitulé « Publicité Covid-19, comment les marques se réinventent ?» Un dossier sur la manière dont les annonceurs se positionnent dans une ère post-Covid. De nombreux marketing et communication managers de grandes entreprises belges étaient interrogés. La plupart d'entre eux s'accordaient à dire combien il était temps aujourd'hui de revoir le discours des entreprises en se montrant plus humaines. Plus empathique et en étant plus ancré dans leurs valeurs dans leur purpose le fameux why originel des entreprises avant toute chose il me tient d'exprimer tout mon respect et ma bienveillance pour frédéric bréban l'auteur de ce dossier et les personnes qui seraient mentionnés auxquelles je fais référence dans, dans ce podcast on est dans un monde complexe je suis convaincu que nos positions sont aussi le reflet de l'environnement dans lequel nous évoluons alors une des conclusions de ce dossier de Frédéric, vraiment, comme une fois que j'avais reçu il y a deux ans dans ce podcast, est mise en exergue dans l'article. Avec la montée en puissance de la responsabilité sociétale des entreprises et la crise du Covid-19 qui en aura accéléré le mouvement, les marques n'ont plus guère d'autre choix que de repenser leur discours. Et pour moi, cette conclusion révèle assez bien l'attitude des responsables de communication et marketing interrogés dans l'Arctique, qui sont issus de grandes entreprises belges en Belgique, Coca-Cola, Dallas, BNP, paris fortis ING, Dieteren. Ce qui m'embêtard c'est qu'à part l'une une ou l'autre initiative issue du monde bancaire, aucun porte-parole n'évoque l'absolue nécessité dans un contexte de crise, notamment sanitaire, pour être crédible, digne de confiance, donner envie vrai ensemble à un avenir meilleur, de, voir, de revoir la manière dont nos entreprises agissent, interagissent avec leur, leur environnement. Non, l'important, selon ces personnes, serait, entre guillemets, de repenser le discours comme si nos bouches étaient déconnectées de nos mains, de nos oreilles, de nos cerveaux, de nos cœurs. C'est un clou sur lequel je trappe régulièrement dans ce podcast, mais le métier de communicant, de marketer, vu trop souvent comme un concepteur et un amplificateur de messages, doit se remettre en question et se réinventer. Alors, pour moi, le temps n'est clairement pas au changement de discours. Le temps est de changer nos actions. Et d'éventuellement les rendre visibles, s'il y a lieu, on y reviendra, pour amener les citoyens à embarquer dans de nouveaux gestes, comportements, attitudes, plus en adéquation avec les défis d'aujourd'hui. Si je suis signé, remonté sur la notion de marque, c'est précisément pour cette raison de contexte. Le temps est aux actes, pas au narcissisme ou à l'autoglorification et encore moins à l'enjolivement de la réalité. Est-ce qu'avant de nous pencher sur notre branding, est-ce qu'il ne serait pas plus utile de se... De se demander quelle position notre organisation veut être dans le monde. Et ne venez pas me coller une étiquette de « purpose », de « goodness » ou encore pire « d'happiness marketing » là-dessus où je sens que je vais bouffer mon micro. Pour moi, ces conceptions ne sont que de jolies étiquettes pour qualifier des stratégies de positionnement de marque qui, selon moi, ne sont que du vent. Si elles ne sont pas ancrées dans de réelles dynamiques... Vivant à l'intérieur des plans stratégiques des entreprises et des organisations. Pour essayer d'y voir plus clair, permettez-moi de convoquer Aristote. C'est mon podcast, je fais ce que je veux. En simplifiant très fort, pour convaincre son auditoire, Aristote distinguait trois leviers. Premièrement, le logos, le discours et la qualité des arguments. Deuxièmement, l'ethos, ce qui se dégage de l'orateur à travers son attitude, ses comportements. Et enfin, le pathos, les émotions que l'on cherche à susciter auprès de son auditoire. Je pense qu'il est l'heure de redonner la place à l'éthos et à des comportements en lien avec les enjeux de notre société. Et ce choix, c'est également une option à prendre par des gens qui ont la charge de la communication, du marketing et de la réputation d'une entreprise. Pour faire simple, l'éthos doit également être une des préoccupations majeures des communicants et pas uniquement de logos et de pathos. Camus a dit « Oh punaise, j'aurais dû vous prévenir que ça allait tourner au cours de philo ». Mal nommer quelque chose peut apporter un peu plus au malheur du monde. Entre parenthèses, je pense que cette phrase a particulièrement été d'à propos ces derniers temps. Dans les périodes de transition multiples que nous vivons, je pense qu'il n'est plus que temps de s'entendre sur les mots que nous utilisons. Certains mots, certaines réalités font tellement partie de notre quotidien qu'on l'oublie, leur signification aduite. Alors dans le monde de la communication, le langage guerrier, voire colonisateur, comme public cible, campagne de pub, taux de conversion... Adagé était plusieurs fois été remis en question. Si le fait de prendre le mot « marque » m'insupporte lorsqu'on veut parler d'une entreprise ou d'une organisation, c'est parce que ça l'attend à réduire l'organisation à une entité active dans un milieu de concurrence guerrière plutôt qu'active dans un dialogue, une collaboration, un écosystème nécessaire à nos sociétés. Dans le même ordre d'idée, je m'impose de parler de citoyens et plus de consommateurs lorsque je cherche à évoquer le public à qui les actions de communication sont destinées, encore une fois, pour ne pas réduire le citoyen à son rôle consumériste passif. Aujourd'hui, le citoyen doit être situé dans un contexte, il a des moyens d'action sur son environnement, fût-il passé par le caddie lorsqu'il fait ses courses. Selon moi, il est temps que les communicants acceptent de sortir d'une culture siloisée de l'organisation qui n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Souvent, le job d'un chargé de communication, d'un chargé de marketing, c'est de gérer l'image de la marque, voire la réputation. Et je le conseille, dans un monde de plus en plus contexte, on n'a pas fini de le dire, je le crains, la mission de celles et ceux qui ont la charge de cette marque est loin d'être simple. Comment investir mon budget média Sur quelle plateforme Pour quels objectifs Et de devoir dire à ma hiérarchie que, que ce que tout cela rapporte, c'est chaud, j'en dis ce vient pas. Il est réellement important pour moi, pour une foule de raisons, que le métier de communicateur soit connecté à la destinée et à l'éthos de l'entreprise. Et donc, pour moi, il est important de redonner du sens à notre métier. Sous peine de notamment continuer à voir les burn-out exploser dans le secteur de la communication. Alors c'est quoi donner du sens quand on fait de la com Un bon début pour moi serait de nous connecter au sens de l'action collective de l'entreprise au sein de laquelle nous œuvrons. Ça me semble impératif. Je ne pense pas que je pourrais trouver du sens à mon métier de communicant si de, je vais le faire pour un fabricant d'armes ou un cigaretier. Certainement pas. Plus spécifiquement, il me semble qu'en tant que communicant, il est essentiel aussi de percevoir sa propre communication au but final de l'entreprise, voire de contribuer à l'adapter. Aujourd'hui, la performance financière ne peut plus être le seul critère de réussite d'une entreprise. Le respect de l'environnement, la satisfaction des clients, la motivation des collaborateurs sont des critères de réussite auxquels, je pense, tous salariés et a fortiori des communicants doivent être sensibles. Il me semble donc important pour les communicants comme pour toutes les autres fonctions d'ailleurs, de pouvoir avoir une vision la plus claire possible sur la manière dont nous contribuons à ces buts. C'est certainement un enjeu de ressources humaines et de la communication interne pour les organisations. Dans une logique un peu plus micro, il me semble qu'il est important de pouvoir analyser le sens de notre métier au quotidien à travers cette petite équation qui n'engage que moi. Le sens vient de l'alignement entre la trilogie, valeur acte, discours, associé à un contexte, le tout confronté aux résultats que l'on vise. Cela donne une formule mathématique un peu alambiquée, mais qui a dit que c'était simple de trouver du sens. S'il y a discordance entre les membres du trio valeur, acte, discours c'est déjà mal barré, mais si en plus ces actions ne sont pas en relation avec un contexte et ne produisent pas de résultats, quel sens nos campagnes, nos actions, notre métier peuvent-ils avoir en clair, mon job n'a pas de sens si je promeux les produits d'une entreprise dont je ne partage pas les valeurs. Une communication d'entreprise n'a pas de sens si elle n'est pas connectée à une réalité d'actes effectifs. Ma campagne de communication n'a pas de sens si elle ne tient pas compte du contexte dans lequel elle est mise, si elle ne produit pas de résultats. D'où encore une fois l'importance de s'accorder au sein de l'entreprise en impliquant un maximum de partenaires et des membres de direction sur les critères du succès de nos actions en lien avec nos valeurs. Pour en venir aux actions issues d'une banque bancaire citée dans le dossier de transparence, je prendrai l'exemple de l'action Yes We Are Open de BNP Paribas Fortis. J'aurais pu faire référence à l'action d'ING qui va dans le même sens. Avec cette action, BNP Paribas Fortis, qui se positionne depuis longtemps comme la banque des entrepreneurs, a décidé de donner un coup de pouce à une sélection d'entre eux à travers une campagne de communication site internet, réseaux sociaux, publicité traditionnelle. L'objectif affiché de la campagne était de soutenir les entreprises dans un contexte de déconfinement, en encourageant leurs clients à revenir faire affaire avec eux. Concrètement, plusieurs dizaines de PME ont reçu leur petit kit quart d'heure de célébrité, photos, vidéos, affiches, reportages en ligne. Ceci mettait bien évidemment la qualité de la relation entreprise chargée de relations au sein de la banque. Je pense que ce genre de campagne peut avoir de réelles vertus, et pas uniquement en termes d'image. Je pense qu'elle peut contribuer modestement à recréer un climat positif visant à redammer l'activité économique. Et oui, je pense que la méthode Coué peut apporter des bénéfices. Mais au-delà de ça, est-ce que la campagne a eu un réel impact sur le chiffre d'affaires des clients de la banque visée Est-ce qu'elle a bien été perçue par les autres clients Quel impact a-t-elle eu sur les motivations des chargés de clientèle Est-ce que la banque va continuer ses efforts en matière d'investissement sociétalement responsable Il m'appartient pas de me prononcer là-dessus. Par contre, je serais heureux d'entendre que ces questions ont été analysées en interne pour que ce bel effort de communication ne soit pas un coup de pub déconnecté des réalités du terrain et des multiples enjeux de société. Pour conclure, je pense réellement que la notion d'alignement entre actes, valeurs, discours, entre logos, pathos et surtout ethos sera centrale pour les entreprises dans les années à venir. Je pense que vous aurez compris que les gens de la commande, en interne ou en externe, Auront un rôle déterminant à jouer dans ce cas de figure. En tout cas, personnellement, j'ai choisi d'y participer. Comme quoi, un simple coup de gueule peut amener à une réflexion plus profonde, qui j'espère vous sera utile. Merci donc à Frédéric et à ces personnes interviewées. Merci d'écouter Upiarovitz. Laissez-moi vos commentaires via facebook.com slash ou via Twitter arrobase podcast. Pour m'encourager à aller dire à iTunes combien vous aimez ce podcast avec 5 étoiles de préférence. Merci et à très bientôt.